0: 买一木板肩东走天一树杨庭前坐。梦。
1: 亲爱的听众朋友，您正在收听到的声音来自豆瓣陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是本期节目的主播依依。节目一开始给你的歌曲来自铃声响，大地书房。今年春天，我在某个音乐节上见到过他，演出在夜晚，看他的观众很少，但是他很认真的在唱，一副温和的诗人模样，让我觉得。他是那种容易亲近的人。这首《大地书房》歌词寥寥几句，翻译成普通话念来，似乎像在念一首七言绝句：一块木板全当桌，藤椅树影庭前坐。青山飘云龙搞水，山歌男女古事多。远看田野绿海洋，点点人影耕种忙。翻掘大地寻养料，踏实平和又紧张。独树云烟，孤村静；立山农场，苦经营。山火鱼楼西北雨，文章笔墨寻知音。而这个简单的书房属于钟礼和。这首歌是林山祥献给钟礼和的。而今天，我想献给耳机旁的女人们这样一篇文章，说一说女人和书房。这篇文章来自著名的影评人艾小珂。
2: You changing girl from day to day, impressed by and trying to imitate those who are older, those who are colder. Suddenly embarrassed by your age. 书房。说
1: 起女人的专属空间，一般的用词是闺房
2: ，什么软
1: 玉温香、幽梦缱绻呀，什么沉香兰心、雾笼花寿之类的，很少会有人把女人与书房自动关联起来。文学作品中最有名的女子书房，大概应算林妹妹的潇湘馆。小小一方天地，翠竹掩映，龙吟细细，青苔悠悠，有清泉。有蕉叶，有鸟鸣，有绵薄窗纱，疏影横斜，正好养诗情画意，笔墨清新。难怪刘姥姥进大观园时要连连夸赞，不像小姐的闺房，倒像公子的书房了。女人与书房，对这个话题进行过最著名的论述，当然是英国女作家弗吉尼亚·沃尔夫。她在一间自己的房间中说。女人想要写小说，必须有钱，再加一间自己的房间。当然，伍尔夫指的这间自己的房间未必是书房。他的论文作于1929年，自己的房间有一定程度上的具体指代，但更重要的是强调女性人格上的一种独立精神，强调的是女人不依从于男人的指令与社会家庭的压力，而追求文学与精神成就的一种灵魂诉求。关于女人与一间具体的物理形态上的书房，伍尔夫并没有着重笔墨，而他自己的书房只是屋后花园中工具棚改建而来的小屋，除了一张宽大结实的粗木方桌、几盆植物、一盏油灯，几乎没有任何堪称代表的女性化装饰。小屋并不隔音，冬天既冷且潮，冻得手指都伸展不开。尽管如此，窗外的风景、乡村的气息。都让吴二夫深深喜爱这一间并不算理想的书房，在这里创作出了著名的戴洛维夫人
2: 。可以说
1: ，现代女性主义的起源离不开这么一间女人的书房。
2: 不想说话。
1: 这个词在英文中有两种可能的翻译：富豪人家的大书房称 library， 名曰图书馆。宽敞的大厅内，四壁满满都是桃花心木书柜，高至屋顶。上层的古书、绝版书还得架高梯才能取用。厅中一隅有壁炉，有宽几软榻，可坐可卧。临窗是传统的英式写字台，雕工精美。靠墙一端还有双层圆角文案格，放纸张、笔墨、风蜡、裁信刀。小家小户的书房叫 study， 约学习室，其实不过一间靠近卧房的普通屋子。三两木架百置图书，一张书桌，一床一灯足以。但不论是图书馆还是学习室，书房的结构都相对简单直白，其要素只有书与桌两样。一样为独一样为邪，怎么观察都有种硬邦邦的沧桑感，与女人那份温柔缱绻的活动心思似乎相距太远。但精于布置书房的女人并非没有。二零零七年，英国《卫报》搞了一个作家的书房系列图文专栏，由英国当代的大小作家亲自选择自己书房的图片，并撰文介绍，其中也兼杂两篇名人书。其中，我最熟悉的英国女作家莎拉沃特斯的书房可真够简朴的害人，丑陋的玻璃电脑桌跟文件柜别别扭扭凑到一块儿，跟她文字中情丝细密、惊涛骇浪般的迷人气魄简直根本不着边儿嘛。女作家的书房中，我最喜欢的是小说与传记作家玛格丽特福斯特的阳台书屋，木地板、木桌、小方毯。两扇采光充分的大窗，阳光洗白的简易书架，满墙的照片相框，宽宽的窗台，既可放书又可窝猫，简直完美。另外一个抓住我目光的是布克奖入围的女作家芭芭拉·塔皮多的阁楼书斋，林小窗的矮墙下置了一张小单人床，供塔皮多凌晨三四点起身写作，直到上午九时。床边顺着斜屋顶的三角空间搭出一张条桌，上面有电脑、有书册、有素描。白墙上三四画框，黑白与色彩兼杂，简单的装饰，简洁的布置，格局中有变化，秩序中渗透温馨。这一看就是女人的书房。我从新奥尔良搬至旧金山时，小小寓所里两间布局完全对称的房间，分别做了卧室与客厅。没有一间自己的房间可让我奢侈写作，解决的办法是把客厅中本来用作储物的衣帽间、塑料柜门，置一小到不能再小的电脑桌，旁边的一点空余处放了个五层书架，我的写作空间，这就算大功告成了。衣帽间无窗，只好在墙上挂江门水乡的墨迹以神游。在这个微观的弹丸小空间里，四年中我写了将近五十万字。当然，这些文字大多是零散的笔记观感，没什么值得登堂入室、特别深究的。但写作的产量与书房大小没有直接的关联，应该算个尚能靠得住的推论。不过，这所谓的理论却不能在极致点上深究，至少对我来说，哪怕书房再小，有也总会聊胜于无，没有是绝对不行的。我从旧金山跨洋出到大洋洲。家具、书籍在海上凄凄漂泊，我在家徒四壁的陋室里，抱着小小的笔记本电脑黯然神伤，一个字都挤不出来。那几个月里，我过得焦躁至极，在新大陆上找不到落脚点，心里空荡无比。我想念的，除了摸熟悉了的键盘，即被台灯烧化了一角的显示器，除了书桌上的猫毛跟旧书页里的尘土味儿，是那小小空间带给我的一份归属感、安全感。对我来说。书房不仅意味着一个独立的阅读空间，它更重要的功用是滋养一份平和、安静的心态。它让人在一个熟悉而放松的状态下想心事、理私情。它帮人赶走浮躁、焦虑，让思想与创造力集中，让灵魂在一个哪怕只是暂时的小空间里不受限制地驰骋。从自我与别人的梦境中获得最大程度上的精神自由，我觉得这是书房的最可贵之处。女人需要书房，我觉得其重要程度不亚于女人需要衣橱。一个养内，一方安外，缺了哪个都会令人遗憾。
3: 简单的钢琴曲，配上一篇优美的文章，你是否愿意在这样一个午后，享受你的阅读时光呢？倾听陌生人给你带去文字的声音
1: 。亲爱的听众朋友，您正在收听到的声音来自豆瓣陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期节目的主播依依。这期节目给大家带来的这篇文章来自艾小柯，《女人与书房》。从中我们可以看出，热爱阅读的女人，一个书房对于她来说会是多么的重要。我想是的，每个女人都希望能有一个温暖的家，而那些热爱阅读的女人，一定会希望温暖的家中有一个属于自己的书房，在其中写字、看书。任思绪遨游，那么你是不是也一样呢？好了，本期节目到这里就结束了。最后送给你的这首歌来自何韵诗《杨子经书》，我依旧坚信，读书会让女人永远美丽。豆瓣陌生人小组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是依依，我在云南，感谢你听到我。